I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Efter någon månad kör jag ner till Skåne till vårt landställe. Går in i och ska tanka. Nej, nej, framsidan på typ Aftonbladets kvällstiderna klickar någonting. Då är det mig på framsidan. Va? Okej, vad är det här då? Jag talar ut om skilsmässorykterna. Ryktena. Så det är bara, det känns som att det har gått igenom som att folk vill att det gärna ska vara så. Vilket jag tycker också är lite tråkigt, men okej då. Alltså, vi har överlevt värre men, men, saker. Men, men, men folk, hur kan man ens bry sig om vad folk säger? Nej, jag bryr mig jag. inte. Nej. Men tydligen så gör ju andra det. Hon rädds inte mycket. Idag är jag en riktig viljestark och envis person hos mig. Hon har tagit sig igenom Robinson och nästan vunnit hela programmet. Hon har varit med i Hollywoodfruar. Hon är en riktig medieprofil och tv-stjärna. Välkommen hit Isabelle Adrian. Men du, det måste jag börja med. Mm. Du startade med Robinson. Alltså, jag, jag kan säga så här, Isabel, att jag beundrar dig för det. Ja, men jag, jag måste faktiskt få säga det. Jag skulle aldrig kunna hamna på en öde ö och svälta mig till döds i då två mm. månader. Ja. Två månader? Ah, ja, det är sjukt. Kan inte du berätta lite om Robinson? För det var, där, där var du helt okänd för den svenska massan. Precis, det var jag. Och det var ju eh, det var ju Aschberg då. Första gången jag träffade dig, Bertina, var ju Aschberg. Så han har ju följt med då. Men då ju blev jag ju uppplockad, kan man säga. Jag jobbade som modell. Så det var ju inte liksom, inte riktigt så att jag typ tyckte att ja, nu ska jag åka iväg på en öde och svälta. Utan jag blev ju ditskickad av min agentur. Som tyckte liksom att, ja men... Jobb i Malaysia. Grymt, skitbra tänkte jag. Ja, två månader. Men det är superbra, ganska bra betalt också. Men jag kör liksom. Jag fick ju snabbt reda på att det var tv-program. Men på den tiden var det inte riktigt samma sak. Det hade precis börjat. Jag hade bott utomlands. Det absolut inte vad Robinson var. Och blev då... Jag gick på en casting och... De ringde mig och frågade om jag kan komma på en finalgrej i Stockholm. Jag bara sa, nej jag är i Thailand... Jag ligger och chillar liksom. Jag hade sparat upp pengar jättelänge så jag vill ju absolut inte. Och de bara, ah, det var ju synd då. Jag bara, ah, ja det var ju synd. För mig var det bara ett jobb då. Det var inte stora grejen. Eh, och sen ringde de igen och bara, nej fast du är med. Gratulera typ. Ah, jag har ju vunnit en miljon redan tänkte jag då. 
Och då var det ju liksom, jag blev ju i princip inkastad eller utkastad eller vet inte, ikastad i vattnet och fick simma upp till en liten ö efter 18 timmar på ett flyg och inte fått byta om och jag bara fattar ingenting. In i en bur, där ska ni vara. Med så konstiga människor. Jag har insett nu att jag kanske var lika konstig som dem med tanke på att jag blev kastad. Men det var, det var något av det sjukaste jag har gjort i mitt liv. Det, idag är jag glad att jag har gjort det. Alltså jag, jag vill gärna åka tillbaka dit. Fast inte med ett filmcrew kanske. Utan ta med mina vänner. För det fanns mycket grejer som var väldigt... Och kanske kunna fatta det mätt. Ja, definitivt. <laughs> för det fanns ju liksom... Den där produktionen då kan man säga, tack för den strix. Alltså de hade ju tömt hela den ön. Så det var inte typ som att man tror att man ska hitta grejer i skogen. Och du vet, nej det fanns nada på den ön. Vi fick leva liksom på ett kilo ris och en liter olja och en, vad var det? Och lite ja, men vatten liksom. Så då fick man omgöl, ett kilo mjöl på sex personer eller sju på en vecka. Ingen klocka, inga kläder, ingen tandborste, ingen kam, eh, inga, ingen bikini, inte några tamponger, inga, inga linsvätska eller linser. Nej men alltså, inget. Försök att bara tycka att livet är härligt då. Nej. Men är inte konstigt att man blir konstig så att säga? Nej, om jag inte var konstig innan så blev jag väldigt konstig efteråt alltså. Herregud. Men det blev en kamp för livet. Man fattar inte vad man kan göra förrän man blir utsatt. För det var ju inte så att jag, jag ville åka hem. Men det fanns inte på kartan. För jag, jag är så här, jag måste. Jag, jag ger inte upp liksom. Det var ju ändå en tävling. Det var en miljon skattefritt på spel. Det kändes ju som att jag visste att jag inte skulle vinna kanske. Men jag packade rätt bra och vann rätt mycket pengar ändå. Men det var liksom mer att jag... För skulle jag ge upp då hade jag ju fått betala tillbaka en massa pengar och du vet, sådana saker. Du blir ju liksom ett kontrakt med djävulen senare. Men och, det, alltså, det var fruktansvärt. Och det här var vilket år? 2004. För där börjar ju din resa mm. mot ett kändeskap i Sverige kan man mm. ju säga. Då är du med Robinson ute på en öde ö i Malaysia sa du. Mm. Och är med och tävlar om den här miljonen. Mm. Och är kvar till finalen. Mm, nej, jag är inte lite innan finalen. Men däremot så var jag ju, hade jag en pakt med två andra. Som en av dem vann. Så att ja, jag kan nog säga att jag tycker att jag ändå var med. Det var ju tre personer som var det. Så, mm. och, och, och du säger att man, man, fick inte, man fick inte ha med sig tamponger. Vad gjorde du när du hade mens då? Ja, man kan ju hitta vissa löv som är bättre än andra. Det var bara att... Jag låg i vattnet i en vecka. Alltså när det var den tiden på året tänkte jag så här. Nej men du hade inget toalettpapper heller. Alltså det inget... Jag hittade en gammal gaffel som hade sköljts upp liksom. Den hade jag som hårborste. Otroligt. Mm. Men får man ha sådär strikta regler på, en, på jag tänker, ett tv-program det det. i Sverige? Mm. Det där är ju nästan... Man kan ju bli sjuk. Ja, men det var man ju. Tappa tänder och ja, allting. Ja, nej. Jag fick åka till tandläkaren direkt. Jag fick ju, alltså jag bet ju av en tand. Jag hade typ, jag vägde 46, 46 kilo. Jag kunde ju typ inte stå på benen till slut. Det är klart att du får göra precis vad du vill. Du har ju inte ett fackförbund att ringa till direkt. Så här, hallå, du jag har lite, det är lite dåligt här ute. Vart är du? Det finns ingen telefon. 
det är bara du får ju göra vad du vill om du gör ett tv-program och någon frivilligt säger ja tack. För det är väldigt mycket fysiska övningar i de här tävlingarna också. Hela tiden. Så... Detta var året som TV3 tog över Robinson. Och det visades måndag till fredag. Varje dag. En halvtimme eller timme, jag kommer inte riktigt ihåg. Så att hela första veckan var det tävlingar varje dag. Och det är fysiska. Det är inte typ att sitta och fiska. Liksom. Utan nu pratar om att bli levande begravd. Jag få en cementklump och en kedja runt foten och bara hej då, likastade havet och hoppas att någon ska typ skära av det där repet så man kan komma upp till ytan. Alltså, bara, <laughs> annars är det bara blopp, 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 blopp. Ja, nej, annars så ligger du på botten. Ja, exakt. Det var så här Brooklyn-style, du vet, bara kasta i och man bara hej då. Alltså det var ju så sjuka grejer, alltså bli levande begravd i en kista två meter under sanden. Jag kommer aldrig glömma det i ljudet när man hör sanden och det blir dovare och dovare så till slut hör man ingenting. Kan du känna att du har traumatiska minnen efter den tävlingen? Jag skrev dagbok för jag var kvar på en ö för ingen fick åka hem då i slutet där om allting. När jag läser det idag så inser jag ju att jag har inte, jag har inte så. Det är inte så lätt att jag ska få trauma. Alltså livet är ganska svårt ändå. Men det finns ju saker som jag har fått men efter. Jag kan ju inte dricka varmt vatten. Vi hade ju bara vatten, en stor dunk som stod på stranden liksom. Jag mår illa, jag kan inte få i mig vatten ordentligt. Jag, eh, jag sov ju i en bur som var byggd liksom av ja, men stockar. På ena sidan så la jag in mitt lås så jag har typ ingen känsel. Alltså det finns ju många sådana saker som har varit trauma för mig. Jag kände mig kränkt när det var en fystävling som det fanns inte en chans i helvete att en tjej skulle kunna klara det. Och liksom, det var ju olika grejer men ja men ändå så är det typ som att föda barn. Liksom, jag hade inte gjort det igen. Aldrig i livet. Alltså det spelar ingen roll vad någon hade betalat mig. Men jag älskar ju att utmana mig själv och jag har ju fått en viss kärlek till livet tror jag efter det. Jag blev liksom lite jag var jävla namma innan men efter det så ville jag ju bara döda folk till höger och vänster. För jag var ju förbannad. Jag var ju arg på allt liksom. Men kunde du inte sova på sandstranden då? Jo men inte när du blir instängd i en bur. Jaha det var om du förlorade mm. en tävling eller så. Nej du blir instängd i en bur. Precis, det var det första som hände. De släppte av oss på en flott och sa ser ni den buren där inne på stranden? Ni får simma dit, stänga dörren och sen så kommer ingen ut för att någon ger upp och får åka hem. Åh oh, herregud mm. Så det var så här psyktävling verkligen Ja, alltså det var ju terror tycker jag som, mat... som i Guantanamo Men typ, mm. jag tycker ju Hade jag, jag kommer ihåg att det blev sådana skriverier Alltså, det var, jag har ju sett mig själv När jag såg mig själv ute i tv så, så gjorde de ett inslag Jag fick, mådde lite dåligt När jag såg mig själv För jag såg hur dåligt jag mådde i den stunden mm. Och att jag inte kommer ihåg vissa grejer för man var borta. Men man kommer inte ihåg någonting. Men du klarade ju dig. Och mm. du kom då. Och, men hur, mm. Får jag bara fråga, hur var det den första gången stoppade mat i munnen efter den tävlingen? Det var en bra spia på den du. Åh herregud. Ja. De bara, vad vill du ha? Satt i båten där liksom. Ah, och Aschberg och så var det Hazaren. Bara, vad vill du? Jag bara, en cola light. Och en hamburgare. Och milkshake. <laughs> Nej, det kom upp alltså så fort. Jag kunde inte äta på tre veckor. Alltså, ingenting fick jag behålla. Jag kunde knappt sitta för att jag var så kotig. Liksom. Mm. 
Och, och hur mottogs det när du kom hem? För helt plötsligt mm. så har ju du sett på tv av halva svenska befolkningen. Mm. Eh, Reaktionerna ja, ja, det var ganska mycket, det var mycket reaktioner. Det tog ju några månader innan det började sändas. Eh, och eh, det blev mycket press, mycket media och du vet, mycket frågor, mycket negativitet och det skulle alltid svara. Och samtidigt så började ju en psykotisk person som ringde mig liksom hundra gånger per dag. Men jag, jag, jag har inget ont av det. Jag tyckte mer att det var jobbigt att hela tiden kändes det lite som att man, att man jagade media. Alltså att inte jag men många av som var med i programmet. För det, det var liksom som att nu har vi gjort det så nu måste vi försöka hålla oss kvar lite. Typ som att jag var ju inte där för att jag ville bli känd. Jag var där för att... Ja, jag ville ju vara med sen. Men i början var det ju inte för att jag var ute efter ett kändiskap. För det tror jag inte har så mycket positivitet. Alltså inte då. Nu kan man få jättemycket att säga till om. Men det fanns inte Instagram och liksom... Men, men jag ser ju ändå på dig som en person som gillar att synas i rutan och tycker att mm. det är kul att vara i centrum mm. och sådär. Ja. Men du tycker du, i din värld så särar du på att vilja vara offentlig och vill, eller vilja synas och höras och vara medial och att vara kändis. Ja, jag tror lite... Ja, fast jag, fast det hänger ju lite grann ihop. Ja, men det gör det. Men när du säger, som du säger bara att jag gillar att synas i och du vet, att vara på tv. Att det sänds på tv är bara en grej. Jag gillar att göra tv. Jag gillar att underhålla. Jag gillar att jag gillar formaten, hur man gör tv. Alltså vad som händer att man får göra grejer som man aldrig hade fått. Jag hade aldrig fått åka till en öde ö. Bara så där. Köpa en ö får man göra om man ska åka dit. Alltså jag gör bara tv för att jag tycker att det är roligt. Jag älskar att få liksom vara kreativ i mig själv. Sen att det syns på tv att man blir en person. Det är mycket som kommer. Du kan liksom inte göra något åt det. Och det här med media och journalistik. I Sverige är journalistiken ganska negativ. I USA där jag också jobbat med samma saker. Där är det positivitet som gäller. Där ska man lyfta upp varandra. Här blir det bara så här. Nu ska vi se om vi kan hitta något dåligt. Och jag tycker att jag vill gärna använda mitt kändeskap till något bra. Men jag bara tänker. Sen var du ju med några år senare idag. Mm. Det tog ju 10-11 år. Och så mm. var du med i Svenska Hollywoodfruar. Mm. Kunde du inte känna där då att om man blottar sitt liv och att man mm. liksom inför det svenska folket igen då? Jo. För att, för att du är ju väldigt frispråkig och du bjuder ju otroligt mycket på dig själv. Vilket jag tycker är positivt och mm. jag gör det ju själv. Så mm. att jag, vi sitter i samma båt skulle ah, jag vilja säga. Mm. Viking Line. <laughs> typ man är sitt Helen Lyxhåll. Eller typ Silja Line kanske, jag vet inte. <laughs> anyway. Ja. Men... Och då tänker man ju så här, om man, om man då inte kände det bättre så skulle man ju tänka så här, nej men du gillar kändeskapet. Mm. Ja det kanske man kan tro. Ja men alltså jag tycker ju inte att det är dåligt att vara kändis. Alltså nej. Men jag, jag tror att när jag gjorde Hollywoodfruar, då gjorde jag det för att det, jag hade redan blivit uthängd både som, ja men du vet. Först har jag gjort Robinson och hatade Robinson Isabel. Nej, jag är så mycket mer liksom. Och sen när de frågade mig att göra eh, Hollywood, då var jag i USA. Och då hade jag redan flyttat från Sverige för att jag var trött på att höra. Bara, ah, det sounds like dude, alltså gud, goldigare. Alltså det spelar liksom ingen roll vad man gör. Så det där att jag ville göra någon mer tv, det var bara att de frågade mig. Och jag bara, inte rätt mycket tönte på det programmet tänkte jag. För jag har inte bott i Sverige då. Men jag ville ändå göra någonting. Och som sagt, jag gillar 
tv och jag gillar film rullande stil. Alltså det är ju det jag tycker är kul. Så det är svårt att säga nej. Nej men så att jag tycker att det var kul. Plus att jag kände väl kanske att. Ja men vänta lite nu. Jag kan göra det jag gillar i det landet. Jag behöver inte ens se resultatet. Det är borta i hejdå Sverige. Jag är i USA. Det rör inte mig i ryggen tänkte men, jag. Men, men tänker du på så här, de klipper ihop det här konstigt och nu kan man framstå som en elak mm. bitch. Mm. Ja, om någon vet ju hur mm. man kan framställa sig i rutan och hur, hur folk kan klippa till höger och vänster. Och vill det man visste få jag det, inte. Och vill man få dig att se vänlig ut så ser du vänlig ja. ut. Och vill man få dig att se elak ut så ser du elak ut. Och så bara känner man inte igen sig om det är något negativt. Mm. Så tänker man, fast nu klippte ni meningarna. Ja. Det vet ju Exakt. vi liksom. Och det var det som hände efter jag hade gjort första säsongen. Jag fick liksom, ah gud, jag blev typ hatad tror jag. För att eh, jag lyssnade på vad de sa att jag ville. Och jag gjorde det som inte jag blev tillsagd. Men jag, jag visste nog inte då, för jag hade inte gjort så mycket sådana tv-program, att man kunde bli klippt och klistrad i. Ja, och mm. vinklad på ett Ja, och jag blev vinklad tyst. som lite bitchy och så. Men ändå lite rolig, för det är ändå ett bra program. Men jag fick ta mycket smälla där. Och där tror jag att jag lärde mig att mitt fredagsnöje var att lära mig hur gör jag detta och lämna ifrån mig något som jag vet du kan inte klippa i det. Jag, jag ger dem det de vill ha och vad jag vill ge. Inget mer. Det är ett jobb för mig. Och då kan jag känna mig mycket säkrare och det har jag ju lärt mig med åren. Nu vet jag vad jag gör. De litar på mig. Alltså... Du kan inte lura mig till att säga någonting mer. Plus att jag dricker inte på jobbet till exempel. Alltså du vet sådana här rookie mistakes som man gjorde första säsongen. Liksom advin, ja gud, ja. Vill ha mer? Ja, nej. Det, alltså jag lär ju mig. Och så tappar man lite huvudet ja. på, på, på Och så säger man lite dumma. Så jag tror inte att det är svårt att klippa i mig nu mera. Men jag tänker då Anna Anka till exempel. Mm. Oh my god alltså. Ja, ja, vad vill du säga om det? Nej, jag vill bara säga att jag typ knappt träffat henne. Hon får mycket skit. För att hon var helt galen och gick liksom och sa sjukaste grejerna första. Hon var bara med första säsongen. Detta är första gången hon är tillbaka och det har varit 12-13 säsonger. Men hur skulle du vilja säga att hon är som person, Ananka? Eh, ja, jag känner inte henne jättebra men det jag har träffat henne. Det är väl... Hon känns rätt som att hon vet vad hon säger och gör och hon vill inte blanda sig med något som kan gå utanför och riskera liksom att bli hatad eller älskad eller vad det nu än är kritiserad. Hon väljer att inte göra det. Hon ger historier eh, och that's it. Sen vill inte hon kommentera mer. Hon är hård. Jag tror att hon är hård inuti på grund av vad som har hänt i hennes liv också. Men jag känner inte henne. Jag kan relatera men jag tycker att hon är lite väl elak i den här säsongen. Man kallar inte folk vissa saker. Gunilla kallar ju mig precis vad som helst. Men det är skillnad på det tror jag känner jag lite. För, vad, vad tycker du skillnaden mellan Gunilla och Anna Anka då? Men Gunilla säger ju liksom lite out there. Typ så här, du är djävulen liksom förklädd. Ja, men du vet uppstigen. Ja, men du vet hon gör ju sådana här konstiga referenser som är så här. Men du menar det är inget ont i henne? Jo. Ja, uh-huh. jag vet inte. Hon lever i sin värld så. Och that's it. Och det som hon upplever, det är sant för henne. Men Anna Anka är mycket väl medveten om vad som händer. Och att hon säger... Hon kallar folk hora. Och hon har varit el, liksom. Hon är väldigt elak medvetet. För att hon är medveten om att hon gör det. 
Och det tycker jag. Jag har alltid avskytt. Och nu, men nu säger jag inte att jag avskytt Men någon som gör sig en karriär på någon annans bekostnad. Lite som David Hilenius ungefär. Ska vara rolig när någon an- på någon annans bekostnad. Nu avskyr jag inte David heller, men du fattar vad jag menar. Ja, men inte han rätt rolig tycker jag. På någon annans bekostnad, ja. Ja, men jag, jag, jag tänker inte, var inte det, jag tänker du var ju mer let's dance också. Och det är väl det du syftar på. Nej, jag tänker han överhuvudtaget som person att han ska alltid vara vitsig. Men det är oftast lite så här, kanske inte nedlåtande skämt, men det är alltid på någon annan person. Alltså det handlar inte att han... Han gör ju sig inte rolig på sig själv utan han skojar genom andra och hur man ser ut, vad man gör, vad man tänker och tycker och vet, generaliserar många. Det är ju ganska roligt men jag tycker att man måste väl kunna göra, bära sig själv. För jag, för jag ser ju mycket David på Let's Dance och mm. jag tycker han är klockren och jätterolig och driver. Och har... Han är jätteduktig. Jag önskar själv jag vore sådär snabb som ja. David. Ja, Nej, men han är superduktig. Men han, jag tycker också att jag tror att han kan. Han skulle kunna göra samma sak utan att. Men du vet så här. Ska alltid vara sista, ha sista ordet. Och, ja, men jag tänker ibland så här, så här. Det är skillnad på att kalla någon för typ du är en jävla hora. Ja. Och så här, driva med någons egenskaper. Det kan man ju ändå bjöka ja. på. Liksom. Ja, jag tycker väl ändå, det är, inte, det är väl det, lite ja, nej, men David är jätteduktig på det han gör. Han är ju alltså, jättepeda- alltså han är så noggrann. Jag, jag tror när det kommer till Ananka så tror jag bara är man lite olycklig sig själv och som du säger, ja. hon har ju upplevt mycket det här med sina barn och allting. Då kanske man också på man något sätt. Yta. Jag tror kanske inte att hon är elak. Det tror inte jag heller. Nej. Alltså, det, det, det tror jag inte att nej. du tror heller. Men vad jag menar är då att saker som har hänt henne eller saker som har kanske hände efter första säsongen mm. hon skilde sig det är ju inte, och det är inte min ensak liksom. Utan jag tror att egentligen så är hon säkert en bra person. Hon är, har lite så här egenskaper. Hon är väldigt eh, och den, alltså du vet noggrann och så kanske skriker lite och höjer rösten. Men, eh, och kallar folk för hora. Ja, ja, men jag tror att hon gör det för tv. Det ja. tror jag. Och det, det, det tycker jag är onödigt, man behöver inte kalla jag, någon Det kan vara roligt ändå Jag, jag var inte säga empatin alltså. jag, jag var ju med på pressträffen Och ah, just det. Hon, mm. då var hon väldigt noga med att tala om Att nu skulle med San Hollywood-fruar bli bra igen För ah, nu var hon lite, tillbaka och Det är det jag menar, hon kan ju inte bära det Trycker ner lite Maria Montasami Så man kan tycka så här, men gud här är en trevlig familjekvinna Med massa mm. barn och som levt. Ja då var det inte liksom Det, 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 det är tråkigt ah, då för henne det det Men så fick jag en puss av henne på kinden ja. Så att jag hon var ju gullig mot mig och jag tror bara så här, bara, hon får, bara man avväpnar henne så mm. tror jag att det inte finns någonting där, något ont. Utan Nej. det är snarare en osäkerhet kanske. Ja och jag tror så här, Nu kommer psykologen gått... Batina fram. Ja men jag Har tror du... att det är så. Men sen måste du också få chansen kanske att göra det. Och i de sammanhangen man träffar då. Hade det varit en kamera där och hon hade känt att nu ska jag ta tillbaka Hollywood för det var som jag skapade. Ungefär så. Då kan det ju lätt bli att det man tänker och säger inte är så trevligt mot andra och man tycker att man själv är lite bättre. Du är ju med i olika mm. säsonger. Nu är du tillbaka med i den senaste säsongen mm. här. Och vad gör du där för jag fråga? Ja, alltså ja, vi gör ju ett reunion-program. Äntligen säger jag bara. Jag har tjatat om att kan vi inte ha lite så som det är på amerikanska hållordfruar liksom. Du vet, så man kan snacka lite om vad som har hänt. För det blir så avklippt. Man får liksom inte följa någon historia. Så att eh, det är jag med eh, 
i slutet då kommer det. Det var ju eh, intressant så att säga. Och sen har det släppts en episod som handlar då om att fruarna är i fokus som ligger digitalt. Så att jag är med lite. Vem, vem, vem gillar du bäst? Den är svår den frågan vet du. Alltså jag... Förutom dig själv då. Jag hade ju aldrig sagt mig själv på den frågan. Alltså aldrig. Jag tror att Maria eh, ligger ändå på delad plats med Åsa Westerlund. Eh, jag har ju känt Maria mycket längre. Eh, men hon det är jäkla sprakas i den tjejen. Men eh, Åsa ligger inte långt efter. Alltså, hon är så underbart härlig. och Hon är mycket snällare och godare personer vad man ser på tv. Hon har sidor som hon inte visar. Kanske på grund av att hon vill skydda sig själv. Men de sidorna är fantastiska. Och, och, och vad, mm. vad säger Steve då, Angelo, din make? Mm. Mm. Va, vad säger han om att du är med i Hollywoodfruar och, och att du kör ditt race? Vilket jag tycker ja. är fantastiskt. För han mm. verkar ju vara jävligt cool. Kille mm. som som bara låter dig flyga ja. helt enkelt. Nej, du är stolt är över dig. Ja, jag tror att i början, alltså han har ju gjort några tv-program. Vi har gjort Renés Brygga och Arja Snickan tillsammans. Och, och han låter mig göra. Men han var, det var, en, det var liksom en svår grej i början. För att jag tyckte själv att det var lite mycket kanapéer och, och sådana grejer som inte riktigt jag kan stå för. Att jag är mycket yngre än alla andra. Och jag var gravhögravid och du vet, det var mycket så här. Han bara... Nej, ska du? Nej, snälla. Jag bara, fast jag har typ ingenting att göra. Och jag kanske inte är rätt, men det, vad ska jag göra? Och då till slut sa han, okej, okay, men om du gör det, då får du göra det bra. Och jag tror att jag har visat för honom att jag kan göra det. Jag kan göra det själv, jag behöver inte honom i programmet. Och jag gör det bra. Och sen så har han liksom, allt med åren har gått, så han liksom, ja men jag kan vara med då. Han tycker det är kul tror jag. Det är så roligt för jag gjorde ju Batinas skilda världar. Mm. Och, och då var det också så här hemifrån. Ja men ska vi verkligen göra det här? Och vad ska folk säga nu? Och det ser ingen bra ut och så vidare. Och jag bara känner så här. Nej fast jag vill göra det här, För att jag tror på det också. Mm. Då fick man ju kämpa med det där liksom. Och Aji är ju otrolig, har otroligt mycket integritet. Och är, ja. verkligen så här, vill inte visa upp sig själv. Och är väldigt blyg också på ett mm. sätt. Så att, och då känner väl han så här att. Ska jag då gå ut och rasera hela hans integritetskänslan bara genom att bara, här är vi, kom hem till oss. Och jag är ju bara så här, kommer från min stora feta arabiska familj bara, nu kör vi på tal om kulturkrock i alla fall. Men så är det, så var det Så att jag förstår känslan verkligen. Och, och, men sen landar man i det och så kände, kände även han att att, ja, men det var väl okej okay. och han ville definitivt inte vara med i serien. Men han är ju med i första avsnittet mm. där man ändå får en bild av att titta, jag är i alla fall gift med dig och ja. du kan ju säga hej hej till kameran sen kan du ju pysa för ja. du passar inte här ändå. Var det svårt att få ändå. honom med på det eller? Ja men om man inte ja. gillar att stå i centrum, mm. om man inte gillar att synas och höras så mm. blir det ju också så blir det ju väldigt negativt och mm. stressigt för honom ja. och då gör man det inte bra heller såklart. Nej och jag tror att exakt så som han kände var nog så här här är jag den coola killen eh, som liksom, du vet, så det känns det bara, allting är coolt liksom. Och så ska jag då bara, hej allihopa, välkommen till mig! Vilket jag hatar det själva, Men, det är som man ska så visa Så kommer det runt. tre, fyra pantetanter ja, blonderade ja, ja. med jättetuttar och bara, hej, oh hej! Alltså, vi hade en baby shower och de bara kastade sig över Steve och han fick panik. Ja, han är ganska blyg, alltså, han är så här. 
han, vill inte, han kanske inte vill, han, han står ju alltid i centrum så, men, han har, men jag tror att man måste liksom jobba på honom och visa att även om det ser ut så här, så när jag gör det eller om du skulle göra det så är inte det samma sak. Och jag tror bara att man måste förtjäna sin liksom, jag lovar dig att det här blir bra. Och jag tror att det kanske du också gjorde. Och det är väl därför man är tillsammans liksom. Han visste ju vem jag var. Okej, jag Ja, det är ju inte gjort Hollywood för men han visste ju vad jag gjorde. Jag tror att han måste lägga sig i det partnerskapet lite. Och sen tycker han att det var lite kul och sen så gjorde vi grejer tillsammans och han är ju dörrolig också. Men jag tror bara att han, ja men du vet han kände väl kanske tänk om alla tycker att han är tuntig sen. Om jag hade gått ut och bara, jag älskar Martinis med Oliveri, jag går i, jag går i min pyjamas hela dagen. Alltså du vet om jag också hade spelat en roll då men kanske det inte hade funkat för honom. Men den, den är så självklart. Här har han liksom en bild av sig själv som en så här affärsman eller mm. DJ eller han står på scenen. Ska han då helt plötsligt sitta på en sån här töntig baby shower med fyra Hollywoodfruar och liksom Nej, skåla i champagne? Jag fattar Nej, ju. Alltså, jag förstår ju jag... den patetiska känslan som han känner. Jag men säger inte att han är fel men jag har... förstår att han har ja, den. Den känslan han har. Och den får man respektera. Men den har jag också. <laughs> Till och med typ när jag går på kändisfester ibland tänker jag så här. Vad gör jag här? Varför är ingen som mig just nu? Och varför känner jag mig obekväm med den här klänningen? Just det. För jag gillar inte det. Men det kan bli kul ändå ibland. Men jag fattar och jag tycker ju att det är jobbigt att se honom. Han, jag tror att jag tyckte att det var jobbigt att se honom när han står där. Än vad jag tyckte att det var. Alltså jag, du vet, jag, men det är jag också leder. för att du känner så mycket kärlek för ja, honom. Så att du vill ju verkligen alltså. att han ska må bra. Ja. Och känna sig trygg i, 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 i den miljö. Den miljö, ja, precis gud. tack för att du fyller i. I ja. den miljö han är i. Så det är ju bara kärlek från din sida. Ja. Mm. När träffade du din, du, mm. din man? Eh, vi träffades då, det är lite oklart, men 2005. Eh, Vad träffade... hände vill jag ju veta. Ja, jag tror att den... Gör den långa storyn ah, kort. Ja, ah, precis. Det var det jag tänkte också. Eh, om man frågar honom så kommer inte han typ riktigt ihåg ens en gång. Så jag kan ju säga vad jag vill egentligen. Men jag var på en invigning. Det var ju efter jag hade flyttat till Stockholm efter Robinson och så. Eh, och var på en kändisfest. Och då spelade han och Sebastian på den festen. Och, eh... och han spelade i Swedish House Mafia? Nej, Nej. de var inte upp... de fanns inte då. Nej okej, okay. spel... okay. så han de var, var bara... bara DJ? Ja, okay. ja, ja okay. men han var ju liksom en bra mm. DJ. Så liksom han... Förlåt, jag har men... inte koll. Nej, men det, det, är, bara... det är helt okej. Okay. Eh, och eh, då så pratade vi lite kort. Jag tyckte han var lite dryg Stockholm. Men jag tycker att de flesta stockholmarna kan vara ibland. <laughs> men, eh, och det slutade med bara att vi bytte nummer. Eh, och sen pratade vi, han var på turné vi pratade i telefon mycket, men jag var upptagen så det tog några månader innan jag fattade du, jag tror att det är den här killen jag ska ha för han var så enkel, det var så det var liksom inga spel det var bara, han bara sa som det var men han är ju lite svår med känslor så. han sa ju inte bara, jag älskar dig på en sekund utan det var mer att han bara vågade ringa med när som, hur som och bara vara öppen, det var inga spel för gallerian det var bara hej, oh, hej, gud vad lätt det var ska det vara så, ja så lätt ska det vara inte vänta tre dagar och sen ska du skicka så bort med det, yes nu kom detta perfekt, jag gjorde slut med min dåvarande pojkvän 
Och då jobbade några dagar på Båsta var det. Och sen så kom det en fet bil och hämtade mig så åkte jag till Mabia. Och där stannade vi ett tag. Och <laughs> vad gjorde ni där? <laughs> han spelade, han var, hade spelning. Då hade han försökt övertala Rullade mig. lite kanske också. Det var, det var jättetrevligt kan jag säga. Vi lämnade inte det rummet på några dagar. Men då hade vi ju känt varandra i flera månader. Men vi hade bara träffats kanske två gånger när han var hemma i Sverige. Men det kan jag förstå, man bygger upp någon form av vänskap mm. och kärlek över luren. Den är ju inte konstig egentligen. Nej, den är väl inte det. Jag fattar ju de som träffas online. Okej, nu hade jag ju sett honom på riktigt innan. Men det var ju inte förrän vi pratade lite längre som vi faktiskt... Jag fattade. Jag tror att jag fattade när min mamma stod och tittade på mig. Så här, jag, var i kök, jag satt i köket hemma hos henne. Och I Göteborg? I Göteborg, ja. På sommar. Hon bara, vem pratar du med? Jag bara... Ingen typ. Vadå, vad är det? Sluta lägga dig i mitt liv. Jag är vuxen. Hon bara, men jag tror aldrig jag har sett dig så glad. Vem är det du pratar med? Jag, bara, jag ringer upp dig. Du ska skita ur det, tänkte jag. Bara. Och sen, men sen fattade jag ju att det fanns ju någon slags kemi. Och det, var, det var roligt, det var historia. Det var, det var bara lätt. Det var inte en plåga om att... Och det, den killen jag dejtade innan, han hade en fin familj och så vidare. Och jag var ju inte någon speciell. Och det var jobbigt. Och det kändes lätt med honom allting. Och hur gammal var du? Jag var 20, ja, 27 tror jag. 27, 27, 28 kanske. Och så blev du ju ni två. Och ja. sen fick du barn där 2010. 10, mm, första. Men jag kan bara tillägga att jag trodde att han var mycket äldre än mig. Jaha, okay. Det sa han inte hur gammal han var. Jag tänkte, fan vad, han är så mogen och trevlig och så nice liksom. Han kan inte med småungar. Nej, han är fem år yngre än mig, fick jag reda på. Han lurade mig på den och på att han hade brytit sin näsa. Det var därför han hade lite sån här, liksom, han har lite så... Böjd. Inte, ja, men så in, lite så gull, väldigt gullig näsa. För jag sa att nu ska få barn, bara tänk om få... Han bara, nej, alltså den är bruten. <laughs> nej, jag bara, okej. Okay. Ja, ja, visst. Sen bara som har tjejer som var lite så här, jätte, alltså världens sötaste näsa. Men det var ganska roligt av de grejerna. Liksom. Han, ja, ja, hade mm. de också brutit näsan? Ja, precis. Han bara, nej men jag trodde att det var så. så han bara. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så träffades ni, du var 27, han var 22 Det är ju inte så mycket, det är bara Nej. fem år egentligen Och så fick du barn när du var 32 Ja, precis Du ser bra på matte Ja, väldigt bra <laughs> oh, Och så fick du barn igen när du var 34 mm. Misstänker jag, mm. två år senare Du precis. har ju två döttrar ihop ja. 
Och du har ju spanska rötter. Mm. Det tror man ju inte för du ser platinablond ut med blåa ögon. Mm. Ja, ja, ända sedan jag träffade dig första gången så har jag liksom försökt att få dig att förstå att jag är också platte, som jag kallar det. För det får man säga om man är det. Men ja, min pappa invandrade från Spanien på slutet av 60-talet. För han gjorde min morsa på smällen. Så han hade typ inget val. Och det var ju jättesvårt för honom för han fick inte lära sig svenska. Och det var, så här, det var mycket grejer som var jobbiga för honom. Han kunde fortfarande inte så i slutet av livet skriva svenska. Så att jag hade väl inte så mycket svenska traditioner heller. Nu var han ju ensam så jag har ju aldrig träffat... Men min farmor hon kom ju från Argentina så att det finns mycket saker liksom som... Jag tror att jag inte har svenskt. Och min mamma var i... Alltså hon reste ju till Indien. Och hon var ju lite så... Hon var lite weird. Alltså hon är lite weird. Men jag gillar det. Så att det var, det jag, hade, jag läste aldrig svenska barnböcker. Vi hade så här stå, allting hände liksom tillsammans med alla 50 000. Mamma och jättestor familj. Så alltså det var ju liksom... Vad läste ni på för språk då? Spanska? Spanska, ja. Min mamma var ju reseledare. Så hon pratade ju flytande spanska också. Så att det, min pappa pratade ju bara spanska. Jag läste spanska böcker. Jag hade hemspråk. Eh, och vi var ju alltid utomlands i Spanien. Så att jag har ju liksom... Svensk husmanskost. Det, det har inte rätt stått på menyn. Aldrig hemma hos oss. Chorizo-korv eller? Ja, det, har ju, det, det var det mycket. Men det var också mycket sojakorvar. För vi var ju vegetarianer från små... Så att det var lite mycket tofu också. Men mycket liksom, du vet, <laughs> Men är du fortfarande vegetarian? Mm, nej, sen jag träffade Steve då så har jag börjat äta kött. För att han är väldigt bra på att övertala att det faktiskt är gott. Och det kan jag tycka ibland om det tillåkas rätt. Men eh, inte jättemycket kött vill jag inte ha. Men, men din, din pappa kom hit på 60-talet, mm. säger du. 60-talet. Mm. Men han gör henne på smällen i Sverige då? Nej, nej hon ja, men, jobbade utomlands. Ja, men det fattar jag. Men... Så hon åkte hem, men när hon var i Spanien, och de träffades i Benidorm. Jag, jag fattar, men du är ju född på 70-talet. Mm. Ja. ja, när de träffades på 60-talet, han, de fick, jag har en storbror okay. som är tio år äldre än mig. Ja, men då så, då, mm. då börjar jag fatta, mm. för jag börjar räkna på det där. Jag bara, det mm. stämmer ju inte. Jo, nej, för, för du det gör att... det inte. Nej, ja. för du sa att ah, men hon blev gravid och då var han tvungen att flytta till Sverige. Då tänkte jag att det var med dig om mm. var gravid. Nej, det var med, med din storebror mm, som, ja, är han storbror som är tio år äldre. Och han föddes faktiskt i Spanien. Tror jag. Jag, jag är lite osäker. Och då kom hit och invandrade eh, när han var några månader. Jag känner igen det med tanke på att jag fick invandra för några år sedan också med mina barn <laughs> till Sverige. Men då kom de hit och det var tufft faktiskt, tror jag, för honom. Eller det vet jag, för det har han sagt och... Så jag fick ju liksom, eh, jag vet inte, jag, det fanns ju inte en pizzeria direkt ens på slutet av 60-talet. Så att eh, han var ju också frisör och du vet så här, inte fatta språket. Jag kan inte ens fatta att han orkade vara kvar i det här landet för det kan vara ganska hårt ibland. Men jobbade han i Sverige som frisör då? Mm, det gjorde han. Han... Eh, han lade upp min mamma så, och sen så började han jobba och sen så han har varit väldigt driven. Han var ju, hade ju inga föräldrar sedan han var fyra år gammal. Bodde på, bodde på liksom barnhem eller så här kloster, nunnegrej. Eh, fick klara sig själv. 
inga syskon heller. Så han var och blev frisör tidigt så att han öppnade en salong och sen öppnade de en till. Och sen så hade de flera salonger i Göteborg. Och jätteduktig. Men han lärde sig aldrig skriva? Nej, hur skjuter är den? Han, han kunde skriva liksom några ord. Men han skrev alltid på spanska. Så att han, du vet för han, om man bara pratar ett språk och då inte går i skolan. Då kan du inte lära dig att skriva. Det låter konstigt, jag vet, men så var det. Nej, för han var ju entreprenör och businesskille och frisör och klarade ju det på det viset. Du behöver inte skriva när du klipper. Men jag Nej, så. jag kan skriva ett kvitto liksom. Ja, men siffror är samma på Exakt. de flesta språken. Ja. Okej, så, så du är ändå uppvuxen i en familj då, med bra ekonomi och det funkade ja, bra? till och från en vanlig medelklass skulle jag väl säga. Ehm. Och hur var det att mm. växa upp i Sverige? Jag tänker så här, för att rent kulturellt så hade du kanske temperamentet och den mm. spanska i dig och kände dig annorlunda än dina svenska kompisar. Mm. Men du ser ju väldigt, väldigt svensk ut. Ja, om du det... till och med har försökt få ö- ja, övertyga mig. Ja, men det är det jag menar. Det, det, det var ju jobbigt med tanke på att hela, alltså, när man inte ser ut som något då kanske folk får en uppfattning, vilket inte är helt fel. Och sen så om de då skulle komma hem så var det ju liksom absolut inte något svenskt i vårat hem. Alltså det var ju inte alltså något konstigt men det var bara en annorlunda, ett annorlunda synsätt och hur de var och vad de sa och gjorde och allt var liksom annorlunda. Och då blev det väldigt stora kontraster så här, va? Men har din mamma varit otrogen med någon eller liksom är du typ spansk? Jag bara men ja, det alltså hur många gånger ska jag behöva säga det? Till slut så blir det så att man Ja, men jag bryr mig inte. Vi flyttade mycket. Jag, gick, jag är ju katolskt uppfostrad. Så jag gick i katolsk skola i många år. Sen flyttade vi igen och då kom jag till vanlig skola. Så att jag har ju gjort många sådana där jobbiga grejer där jag känt mig att jag nästan inte skäms för min familj. Men jag är på ett sätt. Men egentligen inuti så kände jag mig jätteannolunda. För jag hade andra traditioner. För mig gällde andra saker än vad det var för de barnen kanske som då vanliga. Och så känner jag fortfarande för mig. Jag har andra, men alltså liksom, jag vet inte, värde, alltså grund. Vem jag ska ta hand om, hur man gör det. Min mammas, min moster, hon är gift med, var gift med en grek. Så han hade också stor familj. Så det var, det var mycket folk hela tiden. Stökigt, roligt, galet, jobbigt. Fick inte sova över. Alltså du vet, allt det som vanliga barn tyckte jag. Det var fel på mig. För jag var ju också som ett litet albinobarn. Så det var ingenting som stämde på mig kände jag. Och det var jättejobbigt. Men, men kan det inte också vara så att man är liten vill man ju bara passa in. Då vill man ju vara som alla andra. Mm. Sen när man blir äldre då uppskattar man sin uppväxt. Och tänker ja. vad skönt att vi var annorlunda. Ja. För annars hade jag inte blivit när jag blivit. Nej men det är nog bara att jag kände mig annorlunda på insidan. Alltså inte på utsidan var jag helt normal liksom glasögon och lite små tjocka men du vet som en vanlig tjej men på insidan var jag ju inte riktigt hade inte samma och det hade varit lättare om jag kanske hade sett ut så som det återspeglar hemma hos oss eller hur det var för att för sen så när jag då blev känd och så när jag kom till Stockholm och jag började flytta och jag började modella då kände jag liksom att jag blev ännu mer rotlös i vem jag var eller vad är det egentligen som jag ville eller vart kommer jag ifrån och sen flyttar jag till Sverige och sen till USA och nu tillbaka så här jag känner fortfarande ibland vart tillhör jag och vem liksom, jag tror ju att man kan skapa sin egen familj sina egna rötter 
Men någonstans så kände jag väl att jag har haft svårt att hitta något ställe där jag passar in ordentligt. Både på utsidan och på insidan. För det är egentligen inte utsidan som ska spela roll. Men det yttre namn och vad man, vad man gör och så vidare. Både i arbetslivet och i liksom hemmet. Vem är jag? Jag är lite för... Jag är lite för galen för att vara den fina frun. Jag är lite för liksom frispråkig för att sitta på Östermalm kanske. Fast jag tiggar Östermalm, men inte allt. Jag passar inte in på söder för jag är inte tillräckligt mycket hipster för jag har inte svart hår. Ja, men du vet sådana där ytliga grejer som folk tittar på. De, så för mig är det varit så här, jag är göteborgare fast jag har bott där kanske 15 år bara. Jag har bott lika länge i USA som jag gjort i Göteborg. Så vem är jag och vart passar jag in och vart får jag komma? Vilka dörrar är öppna? Om jag inte hade varit Isabelle Hållvårdfru. Jag tänker så här, jag, jag skulle ju lika gärna kunna säga det om mig själv som du pratar mm. om dig själv. Nu kanske jag är mer, inte vet jag men jag skulle vilja säga att jag är mer östermalmar än vad du är. Jag vet inte hur du uppfattar mig. Mm. Hur uppfattar du mig? Ja, ja. Jag, jag kan säga jag ja. uppfattar dig som väldigt... Jag visste nog dig till namnet innan jag hade träffat dig. Och när jag träffade dig första gången, då hade jag ju inte någon uppfattning. För jag brukar oftast inte röra det, men då var det på Aschberg när jag kom dit som gäst. Och jag tyckte att du var stenhård. Bara liksom, det brydde inte om någonting. Jag har inte sett många människor ta i Robert Aschberg och bara, du är tyst nu. Jag kan säga det till honom ibland. Jag kan ju förvänta mig att kanske få en liten smäll. Men det, det får jag inte. Men jag uppfattar dig som väldigt trygg i dig själv. Och lite, fuck you, jag bryr mig inte vad ni tycker. Fast jag tycker ändå att det, jag har lite roligt. Och jag diggar mitt liv. Och helt öppen ärlig, jag gillade det jättemycket. Jag blev nästan så här, det är exakt så som jag vill vara hela tiden. Jag är nog på god väg, tänker jag så här. Men jag blev väldigt, jag blev väldigt du positiv. Du vill vara Batina. Ja, ja. Visa, jag skulle inte ha emot att ha någonting som du har faktiskt. Det måste jag säga faktiskt. Ja. Om jag kan få behålla min man så blir det bra. Då kan jag byta lätt. Det är klart, Nej, men som det är valt, klart du får. Ja, men du har ju valt han är, han är din. Ja, men du har ju också valt att leva. Ja, visst, du kanske är lite mer östermalmig. Men det är bara vart du bor. Ja, det känns inte som att du... Det är inte så att du har eh, anpassat ditt levnadssätt eh, efter vart du bor. Och det är det jag tycker att man ska göra. Vart jag väljer att bo, det är ju bara vart jag bor. Det spelar ingen roll. Eller vilket land jag kommer från. Jag är ju mig, jag måste inte anpassa mig efter en area code. Herregud. Men, men jag, jag, jag tror ju liksom att all, alla samhällsskikt eller, har ju sina koder så att mm. säga. Eh, och jag, som du säger, jag, jag, jag förstår... Mm din känsla är det där sen kanske inte min känsla var lika stark Nej. och att vara katolsk och gå i katolska skolor det är väldigt strängt och mm. så vidare det är klart det skiljer sig från det här men det är klart gör vad du gillar gör vad du tycker om man går i skolan det är chillat lite grann uh. och så tänker man sig varför kan inte jag få vara som alla andra barn så jag förstår det där och samtidigt stora familjer och bök och stök och, och det kan jag också känna igen mig i och jag menar jag hade ju en pappa så fort jag släppade hem kompisar så satt han ju skrek dels är han ju döv i och hörselskadade andra så det gjorde inte saker bättre men i alla fall och inte nog med att araber är som det är om, du, om, om jag säger så här, jag säger så här. 
Araberna tycker min pappa hög jod. Då förstår du hög jod. Det var hemma hos mig. Och du vet mina svenska kompisar. Jag bara, men, men du vet han är död. Han är hörselskadad. Han är bara, han är bara handikappad. Okay? Whatever. Och jag, och jag vet ju, alltså jag vet ju till exempel till handbollen när det skulle skjutsas där jag sagt tidigare. Då, då ville han ju inte skjutsa upp till de här olika matcherna som var i olika städer. Och du var alltid så här. Du vet, tänk dig själv, man är 10-11 år gammal. Bara, varför skjutsar aldrig din pappa? Äh, då var det ryggskott, han var bortrest. Och då satt han i själva verket och tittade på någon sån här Aljazeera där hemma. Liksom. Så att, alltså, oh, gud. Att får tala om att se ja. annorlunda ut och känna sig ja. annorlunda. Så att det är klart, man vill ju bara passa in. Man vill ju liksom att ens pappa ska vara den där Johnny eller Conny eller Johan eller Lasse eller vem fan som helst. Man vill ju bara att det skulle vara vanligt. Ja. Men inte att man ska liksom... Så. Men med det sagt så är det ju ändå det här vi kan skratta åt och tycka ja. att det är så här. Fantast, ja, det, jag älskar det också. Ja, absolut. Och, och känna så här, ja, men det var ju vad det var. Ja. Och liksom så här, gilla läge. Ja. Det fanns ju ändå kärlek och det fanns en trygghet i ja. det. Och det är det som är den viktigaste kärnan i vår mm. uppväxt. Och ja. därför kan man även driva med var man kommer ifrån och vad som händer och så ja. vidare. Alltså jag älskar ju hur jag blir. Alltså jag hade inte velat ha det på något annat sätt. Jag tycker att det fanns så mycket. Alltså så här, det fanns kärlek, det fanns allt liksom. Och det hade jag inte velat byta bort. Och det är mer bara att jag eh, tror att när man är yngre så blir man, man... Man vill bara passa in för man vet inte riktigt vart man står. Nu är det så att jag tycker ju att min familj är dödsskol lite jobbig ibland. Men whatever, det spelar ingen roll. Men jag tänker så här, jag alla barn tycker att sina föräldrar är sjukt pinsamma. Och det kanske man, jag tror nog att jag också kommer vara pinsam. Men det är en del av livet. Så att för mig, så här, jag, jag är väldigt stolt över vem jag är, var jag kommer ifrån. Och hur jag har blivit uppfostrad, vilka tankar och hur jag ska tänka. Min pappa har lärt mig de bästa grejerna. Och det är liksom, jag hade inte velat ha det på något annat sätt. Sen är det väl liksom, om jag inte kan referera till en barnbok. Liksom alla vi barn i Bullerbyn. Ah, okay, sorry liksom, jag kan Dr. Seuss utan till. Säg som det, funkar det? Det spelar liksom ingen roll för mig. Jag bryr mig verkligen inte. Men däremot så vill jag ju att man också ska fatta att det är jättesvårt vart man än kommer från. Jag känner mig som en invandrare. Jag känner att jag inte passar in någonstans. Jag vet inte hur det funkar i det här landet, men jag ser ju ut som en svensk, eller hur? Ja, exakt. Så då kan jag inte fråga. Att du till exempel har problem med att mm. vissa tycker att du lever ditt liv. Mm. Kan, kan, kan du berätta lite mm. om det också? För jag bara utgår från mig själv ja, nu. Men, oj, det, det tror jag så här. Vi har ju ändå träffats några gånger nu. Jag tror att jag, jag, jag känner väl att... Eh, det som var bra att bo i USA att jag har gjort tv-programmen och att Siva vart vem han är det är att det var ingen som gav mig en handbok i hur är det att vara känd och vara gift med någon som är yberkänd och åker på turné och gör det och ni ska flytta runt hela världen och ha två barn ni ska ta... jag fick ingen handbok jag kan inte fråga så många människor för det är inte så många som är i min situation så att vi har ju gjort vår egen bok eh, och det som funkar, funkar för oss. Och jag tycker att vi har bevisat motsatsen att man kan vara tillsammans över tio år. Även om man lever i, i media och man blir påpassad hela tiden och försöker hitta olika saker. Det går, men du kanske inte kan göra det exakt likadant så som de flesta kanske gör. 
9-5 jobb, vara hemma, bara ha ett ställe, eh, liksom ibland inte leva separata. Alltså vi gör ju det vi behöver för att vår familj ska överleva. Det funkar, men det är jobbigt när folk hela tiden ska ha teorier. Jag tror att Isabella och Steve kanske inte är lyckliga. Jaha, okej. Okay. Varför? Nej, det är bara för att de har sett. Alltså de måste bara för att inte vi lever i en form som är stöpt som alla andra så betyder inte det att vi inte är jättelyckliga tillsammans. För det är vi. Och bara, nu har de frågat om vi skulle skilja oss och det har ju cirkulerat lite på grund av någon podd som sa någon, något, hintade om någonting. Det är så här. Va? Vad var det för podd då? Ja, det var ju Bianca Ingrosso och med en annan kompis. Och då var det någon så då sa någon av dem att jag var och tittade på Steve och han är gift med Isabel. De är nog inte gifta längre. Mm. Va? Tänker jag då. Jag fick höra detta men jag lägger inte så mycket stor vikt på sånt. Men sen då så folk, då vill folk, för att det är väldigt intressant speciellt när man inte pratar med pressen. Jag vill inte prata om dem. Jag vill vara lite, lite privat. Då blir det jätteintressant plötsligt. Och sen så kommer teorierna. Och sen så försöker de lägga ihop. Och sen så blir det och så blir det större. Och så tänker jag bara. Fattar inte ni att ni pratar om. Varför att vi bor i Sverige nu. Och ni ser oss lite då och då. Betyder inte att ni får dra era teorier. Och bara fläka ut dem. För att det har inte ni med att göra ett. Och jag är jättelycklig. Men jag vill inte leva i den form med stöpt form. Men, men, så jag fattar inte varför. Innan man går ut och skriver att ni ska skilja er i tidningen. Ringer man inte upp och frågar om ryktet stämmer? Jo, det gör man och träffar den och man säger nej. Men då skriver man om ryktet för att det är roligt för det blir klick. Det är roligt Och att... var har du stått någonstans? Överallt. Det är... alltså, jag nej, har min dot... ja, men Jag vet min... att jag har hört det förut. Mm. Men jag har inte läst om det. Jag vet att jag plötsligt, jag hörde detta och sen så var det ingenting mer med det. Det var någon som frågade mig, någon journalist, Hans Kimoda för övrigt som jag vägrar att prata med igen. Och då sa på mammagalan, ja jag har också hört det, det är så sjukt eller hur? Efter någon månad kör jag ner till Skåne till vårt landställe, går in i och ska tanka. Nej, nej, framsidan på typ Aftonbladets kvällstid när klickar någonting. Då är det mig på framsidan. Va? Okej, okay, vad är det här då? Jag talar ut om skilsmässorykterna. Ryktena för att återgå till att det är ett rykte. Nej, min dotter tänker jag. Hon kan läsa. Hon... Och hon gick in i, alltså, i en butik och såg den här. Då var min mammas man då jättesnabb. Ja, ah, den var slut där, ja. Vänta lite, det står ju rykten. Jag talar inte, jag sa till dig att det inte stämde. Så varför har ni gjort en historia om det? Är det så intressant när det händer så mycket allvarliga saker? Och om jag dessutom och Steve dementerat det. Varför ska man skriva om det då? Det vet jag inte. Får jag fråga hur ert förhållande är då? Ja, det är jättebra. Det som jag tror att kan ha varit att det är att vi på grund av att vi har barn, vi båda jobbar mycket. Och han jobbar mycket utomlands och det har jag gjort. Och vi åker fram och tillbaka till LA. Fast det gör väl många? Ja, men Nej, ex- inte just till LA, men många reser Nej, men till eftersom jobb, ingen tänkte. har liksom sett våra, hur vi har levt. Så när man då får se det kanske lite närmare på att han kanske ja, åker iväg två. Ja, men det har ju varit i tio år. Det är ju ja, som, Nej, fast det är ingen som vet, ingen som har riktigt förstått kanske. Så om vi då väljer att... Han måste åka en vecka, sen, sen åker jag på jobb. Då kanske man inte är i samma rum 
jätteofta. Men vad är det som är, det är ingen nyhet. Så det, är bara, det känns som att det har gått igenom som att folk vill att det gärna ska vara så. Vilket jag tycker också är lite tråkigt, men okej då. Alltså, vi har överlevt men, värre men, saker. Men, men, men folk, hur kan man ens bry sig om vad folk säger? Nej, jag bryr mig jag. inte. Nej. Men tydligen så gör ju andra det. Mm. Om du som då inte läser kvällstiden ändå har hört det, så tycker jag att det är tråkigt när vi båda har dementerat det rakt ut in faces- och de ändå väljer att skriva om det. Det är svårt att inte folk... Jag kan inte bli arg på någon som tror det. För att det man läser är väl sant typ. Men, men, men vad säger folk som läser? Kommer de fram till Nej, bara... ingen säger något. Ingen, det är nej. tysta graven. Det var mm. någon som var på skolan som bara... Hur är det? Jo tack, det är bra. Hur är det själv då? Har vi du vet, Nej, men du vet så här, lite så här... Du vet när man tittar så här... Om man har hört någon typ så här... Någon har dött. Hur är det? Kom det från hjärtat då? Ja men, nej, men alltså det var ju att de ville veta men jag bara, vad, vad menar, det är bra eller varför mm. ser du så ledsen mm. ut när du frågar det? Mm. Har det hänt någonting med dig? Vill du prata? Och ja ah, nej men vi, ja mm. okej okay, hejdå. Ja. Men det är ju väldigt, det är väldigt svenskt, man vill inte trampa på några Fast man vill ändå tår. veta liksom. Ja det är klart man vill men veta. Men fråga då, hej ska ni skiljas? Nej, ja bra, hej. Varför men har, har, det här, har det här påverkat dig? För det känns ju ändå som att det har påverkat mm, dig. Det har påverkat mig. Nu, inte, inte, sen första gången jag hörde det så blev jag ju jätte... För då var jag på väg och skulle spela in ett debattprogram på SVT. Då fick jag ju liksom ont i magen. För jag kände så här... Nej, har det hänt någonting som jag inte vet om? Är det, vad är detta? Va? Och sen när man har pratat om det så... Så är det klart att till slut blir man ju väldigt ledsen. Jag blir ju väldigt ledsen för att speciellt media inte kan acceptera om man säger att det är på ett sätt. Det finns så mycket andra kändisar som heter när vi pratar. Så att om jag säger att nej så är det inte. Och när man då har då, sen gick det över då, det var i somras. Och nu har det kommit upp med tanke på att vi då funderar på att sälja ett av våra fastigheter. Så är det så här, aha, ska ni skiljas då? Nej, men alltså seriöst. Alltså jag vill inte diskutera det mer. Men det är klart att jag blir lite jättepåverkad. För det känns som att alla går och tittar på mig. Kanske, det vet jag inte. Och undrar, ja, hur är det hemma egentligen? Hallå, vi var i somras hela familjen. Vi åkte på semester. Alltså är det många par som är skilda som ska göra det? Eller fattar inte. Kan man inte bevisen tala för sig själv? Varför kan inte jag känna att... Varför måste de fortsätta? Och där tycker jag att jag vill bli lämnad i fred till slut. Jag orkar inte höra det för jag orkar inte säga nej en gång till. Alltså hur många gånger kan man säga nej? Och sen, och sen Hashtag så här, MeToo. Liksom. Ja, ja, har du problem med äktenskapet? Man bara, mm, jo men det har ju typ alla då. då. Ja men exakt, och vi, och kris liksom. <laughs> och då, ja, det är väl alltid kriser. Ja, men ja, ja, ja. då är det så att man börjar frågasätta. Kriser, ja, ja, var ska jag börja? Ja men alltså <laughs> okej, jag vet att liksom, vissa kanske inte ens sover i samma sovrum men det gifta i tio år. Det har aldrig hänt hemma hos oss. Men... Då blir man så här, ja det kanske är... Ja men återigen, så. alla lever ju som de vill. Ja men man får tydligen inte leva som man vill om man är offentlig. För då ska det gärna läggas ut rum för rum planlösning på hur man gör. Och det tycker jag så här... Det här... Ringer Carola Lanna bok, de kanske vill prata om det men jag vill inte. Låt mig vara. Jag har bättre saker för mig än att ducka för journalister. Jag har ett liv att sköta. Ser ni inte det eller? Men då ställer jag frågan rakt ut. Mm. 
Är du kär i din man? Ja, det är, jag är jättekär i honom. Bra. Jag dyrkar marken han går på. Sen är han skitjobbig ibland. Han är svinjobbig. Och han är så speciell och det är så mycket grejer. Men jag tycker samma... han verkar fantastisk. Ja, men han är det för också. Det vet han jag är... att du tycker ja, också. Men alltså jag, och, jag, och det är mycket allt det handlar om honom. Ibland kan jag tycka och så här. Man måste ju kämpa med, med allt. Och det har ju varit en... Alltså du vet, jag vet att det finns säkert jättemånga som skulle lägga vänta på honom. Så varför skulle jag släppa honom? Frivilligt. Ja, det kan jag tala om för dig. Att... Det är inte så att jag går ut på styrplan och flörtar med andra dudes. Liksom. Jag är aldrig ens ute så jag, nej, jag men, 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 men den är rätt rolig tror jag. För att jag tror, alltså det här, det, nu låter jag cynisk. Och jag kan säga så här cynisk var jag inte när jag var i 20-årsåldern. Men jag har ju blivit mer cynisk med åren. Det är faktiskt rätt tråkigt att man har blivit det. Men, jag har det. men det är lite härligt också. Ja, men det är ju rätt så här. Det är klart, Steve Angelo, snygg kille, medial... Bra ekonomi, liksom mm. lite kändis, ser trevlig ut liksom, i bra ålder. Skulle du lämna honom, då skulle du stå hundratusen tjejer där. Så att mitt råd till dig är att... Jag behöver inte ens lämna honom sätta, för att det ska vara så. Ja, du bara sätta handklovar på, jag vet inte, på ja. dig eller på honom. Eller <laughs> sätta den ena på dig och den andra. Precis, tillsammans liksom. följa med. Nej, men han verkar ju kär dig. Ni, ni ser ut att vara en väldigt härlig familj och ni har ju två väldigt, väldigt söta döttrar. Mm. Och min syster var ju faktiskt dagisfröken åt din dotter. Ja, mm. hur underbar. Älskade henne. Ja. Alltså, så fin. Ja. Alltså, så bra förskola. Ja, men alltså, jätte... Och då sa hon ju att din dotter, hon, hon var ju så bra. Hon sa det att hon var ju så bra på att sjunga när hon var så här 3-4 mm. år. Hon tyckte mm. hon var så himla gullig. Och hur, hur, ser, hur ser din framtid ut nu? Jag tror att min framtid är här i Sverige och i USA. Men jag, jag tror att jag älskar att vara mamma. Jag tycker att det är så roligt att se dem växa upp. Och jag vet ju att det händer mycket grejer för, för Steve. Men jag har ju mycket tv-grejer som jag gör. Jag hade ett produktionsbolag och, i USA så att det... Det händer grejer hela tiden men jag har ingen stress av att jag måste vara där då i centrum. Jag är ganska så nöjd. Jag hoppas att min framtid kommer vara mm, i två, tre bättre fastigheter i Stockholm. Jag ska, och liksom att vi har Skåne, att vi kan ge barnen en svensk uppväxt också. Men de ska även ha sina rötter för, i USA. Men att jag kan ge dem samma... Eller det jag önskat att jag kan göra för dem. Och att jag kan förstå Sverige lite bättre än vad jag kanske gjorde när jag flyttade. För vi flyttade ju härifrån för att vi inte pallade. Lär du dem spanska? Jag gjorde det när de var små. Min stora tjej, Mandelille, hon pratade ju engelska och spanska när hon var typ tre. Nu pratar hon inte spanska längre för min pappa har gått bort. Så att det, ja, nej. Det räcker. Det har haft så svårt att lära sig svenska och det kan jag säga avslutningsvis att min dotter ser ju väldigt svensk ut. Jättelångt blont hår och jätteljus. Båda tjejerna är det. När hon kom till skolan här i Sverige då kunde inte hon ett ord svenska nästan. Och jag tror att hon har haft lite svårt för att hon ser svensk ut och det är hela den grejen precis som mig. Men hon har inte kunnat svenska regler, svenska systemet, svenska orden, alfabetet. Och det har hon fått jobba hårt med. Det har den lilla tjejen också fått göra. Men eh, vi har alltid pratat svenska hemma. Så att de kunde ju förstå svenska. Men det fanns inte mycket. Så att hon har haft jobbigt. Och det tycker jag är tråkigt. Men... Eh... 
småbarn Ja, men de integrerar sig ju ja. snabbt och lär sig. Ja. Men, men så, så det är nog inga problem. Men jag tänker så att din, liksom, det där katolska, det för du inte över på barnen? Nej, både när det kommer till vad de ska ha för tro, religion och liksom hur vi, hur vi är. För din man är ju grek. Ja, är han, han är grekisk, grekisk ortodox. Ja. ja, precis. Så att det var ju tillräckligt svårt. Men vi jobbar inte riktigt på det sättet. Jag tror på mycket... Jag vill att de ska få skaffa sig sin egen uppfattning om vad de tror på. Och jag tror att det är ganska normalt nu mer. Så de kan komma hem och säga vi är muslimer? Ja! Jag bara, alla säger bara då, kul ja, alla för dem liksom. Ja, men så kan man, får man koranen i guld då? Eller jag vet inte. Alltså för mig spelar inte det någon <laughs> Bara den roll. guld. Nej, men jag tycker det är jättebra att vara katolik. Jag älskar kyrkan. med diamanter. Ja, precis. Du vet, så typiskt. En Hollywoodfru. Nej, men för mig är det så här, jag älskar ju att oss. För mig är det jättebra att kan gå. Jag tycker att kyrkorna är vackra. Jag, det är mycket med det som inte är bra. Samhällsfrågor och allting. Allting som har med religion är bara egentligen oväsentligt vad vi tror på. För vi tror alla på någonting mer än detta vi står på. Så tror jag. Okej. Okay. Vad tycker du om det politiska klimatet i Sverige? Ja, det är väldigt aggressivt. Jag tycker ju att Trump körde ganska aggressivt. Men det här med hur det är nu, det är ju jätte... Jag tycker det är jättekonstigt. Jag då som har röstat från utlandet ibland. Det var ju... Det är så himla... Det är så himla oklart efter vi har haft ett val. Hur blir det nu då? Det, alltså man kan ju inte byta. Jag tycker så här, det har varit prat om att man ska byta då block och hur man ska styra. Då tänker jag så här... När fick man byta liksom efter man har... Om jag väljer någon då vill jag ju att vad den står för. Men det verkar vara som att alla är väldigt klivna. Och sen visade det sig tydligt att det finns ett parti som folk faktiskt verkar vilja ha. Som inte alls är uppskattat. Och det är också jättekonstigt. Tänker du på Sverigedemokraterna? Ja. Hur kan de få nästan 20% av Sveriges röster när alla hatar dem så mycket? Missnöje. Folk inte säga att de röstar. Det är det jag menar. Det, det är där jag tycker att det hade varit lättare om man vilket bara sa konst, lite. Vilket är konstigt tycker jag. För det är bättre att prata om problemen ja. tycker jag. Ja, men det är ju ja, i, men för mig politiskt sett så säger jag att jag... Eh, är SDR. Ja, precis. <laughs> ja. För mig är det så här, jag har precis kommit tillbaka. För mig handlar det om att Sverige ska styras positivt. Mm. Och med rätt inring. Och att vi ska liksom ta hand om de personer som bor här. Invandrat eller inte. Jag har själv stått på Immigrationsverket för inte så länge sedan med mina barn. Så jag kan relatera till mycket. Men jag tycker att det är viktigt att vi tittar på det vi har. Framtiden kommer, det spelar ingen roll vad vi säger. Försöket stå för det man säger. Och tillsammans, spelar ingen roll vem det är. Jag tror att tillsammans kan vi styra detta landet. Men vi måste lägga ner de här. Obviously funkar det inte att ha olika block. Det är rätt ut. Alltså, ska det inte bara vara en bra person som är positiv, liksom som vet vad man säger och inte lovar för mycket och som försöker liksom med alla medel att göra det som man vill för vårt land är ganska så amazing mycket bra saker och med ordet tillsammans tycker jag att vi avslutar mm. det var väldigt bra sagt där tack för att du kom hit Isabel Men tack för att jag fick komma ja, mm. du är så välkommen, vi får prata mer ja. tiden har gått mm. väldigt fort här ja. Ja. tack
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.